0: 在失落的二十年里，日本社会面临非常严重的挫败感。二十年来换了十五个首相，而首相更替最频繁的时候呢，他七年就换了七个首相。喜欢我们影片，记得订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。哈， e 大家好，我是 Amy。过去的这个周末呢，真的非常令人心碎。前日本首相安倍晋三在街头助选演讲的时候遭到暗杀，消息震惊了全世界。安倍晋三是台湾最好的朋友。这几天晚上呢，我都是边刷手机边看各种新闻边掉眼泪。我自己也在周六傍晚去了日本在台交流协会写留言版。安倍晋三是日本连续在位时间最长的一个首相，也是我心目中二次大战之后日本最好的首相。如果他没有遭到暗杀，今年六十七岁的他还是很有机会再度出任首相职务。在刚刚结束的投票中，支持修宪的政党呢，总共拿下了八十二个席次，加上这一次没有改选的席次，总共掌握了一百六十六个席次，已经拿下三分之二的席次，达到了日本修宪的门槛。也就是说，这一次日本真的很有机会完成军队正常化、国家正常化的任务。民众热烈地表达了支持安倍的心意。你可能已经听过很多安倍经济学的介绍了，但是今天我们要把安倍。经济学放在整个日本经济复兴的历史脉络下来重讲一次，才能真正了解安倍晋三这个人，也能更深刻地理解安倍晋三的政治遗产的意义。这也是未来衔接日本国家正常化的重要基础。大部分人在讲到安倍经济学的时候，都会提到宽松的货币政策、灵活的财政政策以及经济结构的调整这三支箭。但是，我想呢，要真正了解安倍经济学的意义，我想我们需要先理解一下安倍晋三这个人所肩负的历史使命。安倍晋三呢，出生于一个华丽的政治家族。他的外祖父岸信介呢，是日本在二次大战时期在满洲国的重要官员。岸信介和东条英机等人呢，并称为满洲五巨头。在二次大战之后呢，东条英机被定罪为甲级战犯处死，那岸信介呢，后来却被释放。这是因为暗信界呢亲美反共，美国相信暗信界可以帮助他们打击日本的左派势力，对抗共产主义的扩张。所以呢，虽然暗信界一度可能和东条英机得到相同的命运，但是历史却选择了他。暗信界被释放，并且担任了1957到1960年的日本首相。安新界的弟弟佐藤荣作呢，亲弟弟哦，则是在一九六四到一九七二年的日本首相。加上安倍晋三，这个家族总共出了三个日本首相。我们现在的人可能很难想象，日本在二次大战期间是差一点建立了一个东亚大帝国，中国被打掉了三分之一，都迁都重庆了，韩国、台湾、香港都是日本的，东南亚几乎全部国土都被日本占领。当时的日本呢，真的如日中天。当然，对于被侵略的国家是苦难，是非常痛苦的记忆。但是如果当时日本成功的建立了东亚大帝国，我们现在可能都是日本人，我们会讲日本枪很重的英文了。用两颗原子弹结束战争的战胜国美国呢，它就面临了一个寻龙的任务：你要怎么把曾经这么庞大的一个帝国收束回来？天皇制到底要不要保留？那日本的军队要不要保留？这个被打败投降的国家，他会不会转而生恨叛变，变成美国最恐怖的敌人呢？这都是非常艰巨的命题。盟军领袖麦克阿瑟呢，当时是非常伤脑筋的。日本虽然战败，可是呢，他的人才实力却是非常强大的，因为日本精英在二次大战期间，在亚洲各国都有过统治。他们其实是比美国人还要更了解亚洲国家的。安倍晋三的外祖父安信介那一代人呢，他是苦吞败战后果，他面临到整个社会挫败、民族自信心崩溃这样的一个局面。安信介自己虎口余生，那他的任务就是如何重建日本，让日本复兴。最了解亚洲的是日本人，因此在战后呢，日本的精英普遍有一种情绪：日本国失败了，可是他们可以从经济的道路重建日本，让日本用经济的方法重新回到那些日本帝国曾经到达的地方。其实我非常推荐大家看一部小说，那就是《白色巨塔》，作者山崎丰子的另外一个大部头作品《不毛地带》。小说的男主角呢，是日本陆军大学第一名的毕业生。他在二次大战期间呢，担任日军大本营作战参谋。在败战之后呢，他被命令要到中国的满洲负责去撤军、去撤侨。结果，这个男主角非常不幸，被想要进占中国东北的苏联人给抓走了，关进了西伯利亚的战俘营，总共十一年时间。他的很多战友都在冬天冻死在西伯利亚，而他的人生几乎就是全毁。不毛地带的男主角被释放回到日本以后呢，转而从商。在小说里面呢，他就是以要复兴日本的心情，想要用经济的手段让日本重新回到亚洲各国去。于是呢，这个男主角就进入了商社，成为一个跨国公司的职员，一步一步的往上爬。他开发了很多其他国家的市场。不毛地带后来被改编成日剧，男主角呢就是非常帅气的唐泽寿明。事实上，这部小说的男主角是真有其人哦。在现实中呢，他的原型就是曾经任职陆军参谋，被关在西伯利亚很多年，后来成为日本伊藤忠商事会长，在日本商界非常有影响力的赖岛龙三。安倍晋三的外祖父岸信介，还有岸信介的亲弟弟佐藤荣作，还有不毛地带的小说男主角原型赖岛龙三，他们这一代日本人都是参加过二次世界大战的精英，他们的心情都是：我们把国家带往灾难，我们把国家搞砸了，我们得要让国家重新站起来。他们是怀抱这一种赎罪的心情度过后来的人生。那在美国这边呢？美国虽然是战胜国，但是大家或许要有一点想象力啊、喔。美国成为世界第一强国，也只是上个世纪的事情。在二次大战之前呢，其实美国有很长的孤立主义外交传统历史。他们觉得我管好我自己就好了，世界上其他地方的事情我不用参与。譬如说呢，著名的门罗主义呢，它就是主张美洲大陆的事情大家不要管，我们美洲大陆自己决定就。好，那我们也不会管你们。所以，美国在二次大战之后呢，只是一个刚刚把脚踏进世界的一个新强国。其实，它并没有像今天这样哈有非常丰富处理国际外交事务的经验。当时的美国呢，没有多少寻龙的经验，对他们来说。战后的日本呢，其实也是一个新难题。到底日本会变成怎么样？到底日本该变成怎么样，才是对美国、对全世界、对日本都最好的方案呢？美国政府后来采取的方案大家都很熟悉了，他们在欧洲呢实施了经济援助的马歇尔计划，那在亚洲呢则是有非常著名的美元，譬如说台湾的国民党政府就接受了美元，那日本接受了美元呢更是非常的庞大，因为苏联和中国主导的韩战很快就爆发了，美军就立刻把它军事生产和维修的基地呢放在了日本。但是呢，当时美国非常担心日本再次出现右翼军国主义，又要到处开战了。然而，如果右翼被打压得太厉害，那结果可能造成左派的共产主义压倒右翼的结果。那这都是非常太过极端的发展，这不是美国政府希望看到的事情。所以呢，其实寻龙真的不是一件很容易的事情。美国政府想出来的寻龙办法呢，也是经济的。他们向日本呢进行了相当大量的叫特殊采购。美国一年向日本采购的金额呢，都到达了日本出口贸易总额的百分之二十七。所以，美国和日本之间呢，就逐渐形成了一种经济政治同盟。我们台湾啊，在一九八零年代被称为“亚洲四小龙”嘛 ，Asian Tigers。所谓“四小龙”模式呢，就是接受美国产业的能量，成为美国企业的代工厂。可是事实上，这个模式呢，最早就是出现在日本。日本接收了大量的美国技术啊，还有溢出的产业能量。在一九五零年代哦，日本已经开始研究半导体技术。最早做成 IC 基体电路的是日本半导体之父垂井康夫。那到了一九六零年代呢，日本的三菱电机呢，就在美国西屋电器的协助之下呢，开发出相当先进的半导体产品。也就是说，日本很早就学会从美国接收技术，跨入了半导体产业。那到了一九七零年代的时候，日本的公司呢，利用各种半导体的 IC 机体电路呢，它做出了各种消费者喜爱的电子产品，譬如说电子表啦、彩色电视机啦。电子计算机等等，我小的时候呢，卡西欧的电子表真的是非常非常威啊！你买一个卡西欧送人呢，都是不得了的事情。日本的半导体产品呢，在一九八零年代占据全球总产量的一半耶，低润记忆体呢，曾经达到百分之九十的产量。这个黄金盛世呢，是一直到了台湾的台积电发展出金源代工模式，我们呢，台湾人呢，发展出一种方法，就是 IC 设计呢，你设计产品是叫 IC 设计，那我跟金源制造是分开来的，你设计好了，你再委托我金源厂把它制造出来。台湾是透过这个模式才抢下金源制造的大部分市场。而韩国的企业呢，则是砸钱来做低润，硬是把日本的市占率给抢下来。那因为日本呢，它一直都是 IC 设计和晶圆制造合一的模式呢，它打不过我们台湾的台积电这一种太犀利的模式，所以呢，日本半导体呢才结束了它的这个黄金盛世。日本经济起飞，日本用了三十年的时间重新成为世界强国。他一度 GDP 做到世界第二大国，这就是岸信介和佐藤荣作时代呢他们所做出的决定。因为日本复兴，一直都是他们那一代人心中最重要的一个命题。日本后来走上与美国紧密同盟，和美国呢在经济和政治上面都是最紧密盟友的命运呢，这跟岸信介家族有着绝对重要的关系。安倍晋三小的时候呢，跟他的哥哥安倍宽信，还有他的弟弟岸信夫呢，他们都是在外祖父岸信介家长大的。原来的故事啊，我是听我的朋友赵君硕讲的。他说呢，一九六零年的时候呢，暗信界主导要和美国签订美日安保条约，日本民间的抗议声浪很大，大家说为什么要和打垮我们的美国合作呢？每天都有人群包围首相官邸，高喊反对安保条例，打倒岸内阁。当时安倍晋三才六岁。有一天呢，他被妈妈从外面抱回家的时候，他人都已经在外公家里了。他竟然还学着外面的人群，他自己童言童语的在说反对安保、打倒、按那个按信件呢，也是在那一年被刺杀的。可是他和安倍晋三不同，岸信界最后并没有死。最后呢，他抵挡住排山倒海的压力，完成了美日安保条约的签署，最后被迫辞职下台。如果没有岸信界，几乎就不会有美日安保同盟。他冒着辞职被暗杀的危险，都把美日安保条约给签下来了。美国和日本在政治、经济、军事上面的紧密合作呢，也就缔造了一代日本黄金盛世。而安倍晋三呢，就是在这样的环境下长大的。他说，他的政治理念受到暗信界的影响非常大。现在大家都觉得中国崛起嘛，压力很大。中国有多强有多强？但其实呢，在我们小的时候，日本最强大的时候，全球一百大企业里面呢，日本公司有五十个。最大的十家半导体公司有六家是日本公司。日本企业在全世界到处买买买，在全世界。到处买公司。我在大学的时候去欧洲旅行，路上主流的都是日本游客，当时根本就没有中国观光客。世界各国到最后呢，倍感威胁，不得不发动一系列的经济措施呢，管理正在疯狂狂飙的日本扩张。包括五大工业国的广场协议呢，它就要求日元要升值。你不能总是靠着贬低你的币值啊，你靠着这种手段呢，在国际上面低价的接订单，然后害我们大家都接不到订单。你这样就是威胁其他国家的生存。当时呢，还有美日半导体协议呢，美国政府要求呢，日本必须要承诺开放市场，让外资公司呢进到日本市场至少百分之二十。其实我们注意到哈，美国发展出来的这些管理的逻辑，包括是抵制操纵汇率的国家啊，还有开放市场的政策呢，这些自由市场的贸易策略呢，就一直沿用到现在。虽然外有世界各国的挑战，但是当时呢，日本的总体经济政策呢，在应对上面也出了非常严重的问题。日本银行呢，也就是他们的央行和大藏省呢，也就是他们的财政部。日本银行和大藏省并没有意识到，他们应该要早一步控制经济泡沫的。结果我没有想到呢，就经济泡沫呢一发不可收拾，导致日本经济呢并没有因为各国制裁而衰弱哦，反而是在一九九零年代走上了泡沫的巅峰，然后呢经济就崩溃了，发生了日本失落的二十年。这段历史呢非常的复。复杂，几乎要再录一个日本经济史的影片才能说得清楚。那我们就简短交代到这边。在失落的二十年里，日本社会面临非常严重的挫败感。二十年来换了十五个首相，怎么做都不对，经济财政问题不断。而首相更替最频繁的时候呢，他七年就换了七个首相。就在这个时候。从小看着外祖父运筹帷幄、掌握日本命运的安倍晋三，他深深知道外祖父那一辈人是怎么样忍辱负重复兴日本的。深受暗信界影响的安倍晋三，于是他站了出来，成为了这个世纪复兴日本的掌舵者。好的，那我们就可以正式进入安倍经济学了。我们下一集再说。喜欢我们影片呢，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，还有不要忘记把我们的影片分享给你的朋友，这样你们就可以一起聊天了。我们下次再追剧哦，拜拜。